0: Welkom bij de podcast vaktherapie. Mijn naam is Bram Bakker en in deze serie gesprekken heb ik op dit moment Suzanne Haaien. Suzanne werkt aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen, De Han, is daar lector, is beeldend therapeut... en heeft speciale expertise op het terrein van persoonlijkheidsstoornissen. Zo, welkom. Um, jij bent volgens mij de eerste en de laatste lector in, de, in deze serie over vaktherapie. Dus, dus help me even, wat is een lector? Ik ken nog net rector. Wat is een rector.
1: lector? <laughs> ja. Een lector is eigenlijk uh, iemand die een onderzoeksgroep uh, leidt binnen het hbo. Dus je zou kunnen zeggen, de uh, lector is de professor van het hbo.
0: Oh, die die heb ik eerder gehoord. Dus dat kan gewoon. HBO-professor.
1: Nou, kijk, als je... Nee, ik ben lector. Zo noem ik mezelf. Maar als ik in het buitenland kom, dan wordt uh, de positie die ik heb hier... zeg maar, vertaald into professor.
0: Oké, in het buitenland word je meer gewaardeerd dan in Nederland.
1: Oh, dat zou ik niet zo zeggen. Maar ik denk dat lector op zich gewoon een hele mooie uh, positie is.
0: Ja. Ja. En en, en hoe word je dat? Was je je in de zandbak al aan het dromen van
1: (laughs) Nee, toen heb ik het nog nooit gedroomd. Nee. Nee. Nee, Ik ben uh, eerst beeldend therapeut geworden.
0: Dat was wel een droom? Uh,
1: Nou ja, het paste wel heel erg goed bij mij eigenlijk. Als ik dat zo terugredeneer, dan... uh, Ik was iemand die heel graag zelf uh, beeldend werkte. En ik kon dat als mogelijkheid kiezen in mijn vakkenpakket... op de middelbare school. Nou, dat was hartstikke mooi. Toen kregen we allerlei wat, beroepen. Wat, de, wat
0: deed je, HAVO, VWO. VWO. En dan mocht je beelden
1: tekenen, mocht je dan als uh, vak. Wat een progressieve
0: in... school. Ja, ja. Het je was. Ik vond het geweldig. Ik, maar bij mij kon dat echt niet.
1: Ja, ja. Misschien kon het ook niet overal, maar bij mij kon het wel. En ik liet die kans niet schieten, want ik vond dat een heel mooie kans. Um, en ik uh, was toen natuurlijk aan het oriënteren van wat zal ik gaan doen. En ik, ik wist uh, nog niet eerder van die opleiding uh, af. Maar op een gegeven moment bij een beroepenoriëntatie op de middelbare school... toen werd dat genoemd. En toen dacht ik, nou, dat is het.
0: En dat heette toen al beeldendstherapeut?
1: Ja, dat nou, was de opleiding voor creatieve therapie, werd het toen nog genoemd. Later is dat natuurlijk helemaal ja, anders genoemd als vaktherapie. Maar, bestaat, uh, de
0: creatieve therapie, dat bestaat niet meer?
1: Nee, eigenlijk niet meer. De, de terminologie is eigenlijk zo veranderd... dat het samen is gegaan met PMT... en gezamenlijk een beroepsgroep vaktherapie is geworden... En voorheen. Creatief he, die ziek... en
0: PMT is ja. samen
1: beeldend? Is samen vaktherapie.
0: Maar we hebben ook nog muziek en we ja. hebben nog drama. Dat
1: viel allemaal onder die paraplu creatief. Je had die... Dus die paraplu is in stukjes uiteengevallen? Nou, het is eigenlijk. er is een poot aan toegevoegd. He, dus je hebt die creatieve therapie. Beeldend, mm-hmm. dans, drama, muziek. Ja, ja. Um, nou ja, die hadden hun eigen opleidingen. Vervolgens is uh, PMT-opleiding die hebben elkaar gevonden in het gebied van ervaringsgerichte therapie... met behulp van een therapeutisch middel, ja, hè, het vaktherapeutisch ja, middel. Ja. En op die manier zijn deze beroepsgroepen samen gaan optrekken.
0: Ik snap het. En, en, en hoe, lang, hoe lang geleden is dat? Ik ben niet aan het vissen naar je leeftijd, maar om gewoon een idee te hebben... wanneer dat ophield met creatieve therapie te zijn.
1: Ja, in mijn hoofd is dat misschien ergens in 2017, 18 of zo geweest. Nee, zo veel geleden veel, nee, veel eerder, veel eerder. 2007 of zo. Ik weet het niet precies. Nee, maar kijk, Echt, het zit... is al een tijd geleden.
0: Nee, maar er zit natuurlijk veel in woorden. En volgens mij is het woord creatief besmet sinds Theo en Thea. Creatief met <lacht> Kurk. Dus dat, ja. dat, dat was volgens mij precies alles wat je niet wil zijn. Nee, nou
1: ja, dat is wel... <lacht> ik denk dat het heel mooi is als je in je leven uh, creativiteit...
0: Nee, eens. Uh, maar dat werd daar natuurlijk het, volledig... Ja, natuurlijk werd dat ja.
1: lekker belachelijk gemaakt. Ja. En ik heb daar zelf met veel plezier naar gekeken. Dus uh, ja, dat... Uh, ja... De, het is niet zo dat ik me daar als vak uh, of vanuit het vakgebied uh, zo nodig in herken. Maar um, ik ben dus beeldentherapie gaan doen. En toen, maar zou je jezelf uh, nog
0: wel creatief therapeut willen en durven noemen?
1: Ik, ik noem mezelf eigenlijk op het vakgebied noem ik beeldentherapeut.
0: Ja, maar dat, klink, van, dat klinkt toch neutraler dan een creatief therapeut?
1: Ja, ik vind creatief therapeut, associeer ik dus met die beroepsgroep ja. van. Uh, verschillende creatieve disciplines.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay, dus jij, jij ging op de middelbare school al besluiten dat te doen?
1: Ja, toen kwam ik erachter dat die opleiding bestond... en dat ben ik toen gaan doen. En ik maar waar heb, was dat toen? Uh, in Nijmegen.
0: Waar je, oh, je, je nu nog steeds werkt? Bij je, de ja, ben daar, uh,
1: ben daar gaan werken later. Ja. Ja.
0: Via HBO? Uh,
1: dat is via HBO. En uh, op dat moment... Uh, ja, daarna ben ik aan het werk gegaan... Uh, Ik vond het ook heel interessant om in de psychiatrie te gaan werken. En uh, om dus juist dat dat creatieve of dat beeldende middel in te gaan zetten op die manier.
0: Dus na na je opleiding ging je om te beginnen de praktijk in?
1: Ja, toen ben ik bij een uh, opnamekliniek gaan werken in de psychiatrie. In in Nijmegen? Nee, in uh, Apeldoorn bij GGNet. Een groot groot psychiatrisch ziekenhuis. Ja, precies. En daar werk ik ook nog steeds. Dat doe je er nog bij. Ja, ja dat doe ik ernaast. het is er Je bent een gewoon, deeltijdlector. Ik, Waarom ben ik... ik heb gewoon twee werkgevers. En ja, ik vind dat juist eigenlijk heel belangrijk en interessant naast elkaar, omdat dit ja, de praktijk maakt dat ik gewoon echt met mijn uh, voet in, in de praktijk blijf. Ja. En daarnaast heb ik de mogelijkheid om uh, uh, ja, op andere manieren met het vak bezig te zijn als het gaat over onderwijs en onderzoek doen.
0: Ja, in Apeldoorn onderzoek je niks.
1: Jawel, juist wel.
0: Maar over voeten in de klei zei je, dus ik, ik denk dan die is gewoon nog met de mensen die daar verblijven. Ja, natuurlijk. Ik ben, ik ben twee dagen in de week,
1: doe ik ook therapieën. Ja. Dus ik heb afgelopen week heb ik ook een aantal therapiegroepen en individuele cliënten gezien. Ja. En op andere dagen dan ben ik lector of werk ik bij de masteropleiding.
0: Dus Alleen je, ik... je haalt je onderzoeksdata voor je werk in Nijmegen, die haal je in Apeldoorn?
1: Ja, soms wel. Het is. Uh, GGNet is een, is een duurzame samenwerkingspartner voor het lectoraat. Dus dat is ook heel mooi. Dat dat. Dat je op die van manier. van jou. Hoe bedoel je?
0: He- heeft dan. Heeft dan... Uh, GGNet een, een overeenkomst met De Han of ja. ben jij in persoon?
1: Nee. Ja, ik werk natuurlijk ja. op, bij beide plekken.
0: Ja.
1: Maar uh, het lectoraat is gestationeerd bij De Han. Hè. Dat ja. is van De Han. Ja. Maar dat heeft een duurzame samenwerking met GGNet.
0: Okay. Dus op die manier nee, voor, voor wie verbinden... werkt dat het zwaarst? Ik denk
1: dat beide partijen daar een duidelijk belang en waarde aan hechten... He, want het is niet voor niks dat dat ja, zo wordt voortgezet. Ook nu weer voor de komende zes jaar. Het ja. lectoraat is Maar Vanuit de hand
0: kan ik het goed begrijpen. Want die, als je onderzoek wil doen, dan heb je mensen nodig die je kunt onderzoeken. Data. Mm-hmm. Dus dan is dat, is dat een fijne deal.
1: Ja, en ook omdat uh, vanuit de hogeschool is het heel belangrijk dat onderzoek, onderwijs en praktijk heel ja. dicht bij elkaar liggen. He. Dus ja. dat je praktijkgericht onderzoek doet en dat... Dat doe je dus het beste door goed met elkaar samen te werken.
0: Ja. Maar de vraag die ik eigenlijk heb Echt... is... komt er ook wel eens uit Apeldoorn een onderzoeksvraag ja, juist. naar Nijmegen?
1: Ja, ja in GG... bij GGN werk ik bij Shelter, Expertise Expertisecentrum voor Persoonlijkheidsproblematiek. En, um... Dat heette vroeger anders. Ja, dat heette vroeger ooit De Venne. ja. Okay. Ja,
0: in de GGZ krijgt altijd alles een nieuwe naam.
1: Ja, dus ik, ja. moet onder, ik ben een
0: oude man, dus je moet er altijd op bedenken. Hoe heet, er <laughs> hoe heet dat in mijn, heet mijn dat tijd ook, ook, ook alweer? Al
1: ja. Ja. ja, precies. Um, nou ja, daar doen we ook aan onderzoek natuurlijk. Hè. We zijn, uh, Shelta is een uh, top natuurlijk. GGZ. Is
0: het natuurlijk dat je aan onderzoek doet?
1: Nou, binnen de top GGZ is dat de vereiste. Dus uh, wij zijn een expertisecentrum. Uh, met, uh, we zijn voor dat keurmerk, oh, derde lijn. keurmerk gegaan. En dat betekent dus dat je onderzoek doet, dat je onderwijs aanbiedt... dat je uh, publiceert, dat je nou ja, op allerlei manieren bezig bent met kennis te vergroten.
0: Dus, je, dus jij bent goud waard voor beide clubjes? Ik hoop het. Nou, nee, maar je, kijk, ik mag het zeggen, jij niet, maar uh, dan heb, ben je wel heel centraal. Want hoeveel, hoeveel mensen zitten aan beide kanten? Dus je hebt een speelfunctie. Ja, ja. En is dat, maar misschien weet je het antwoord niet, is, is, is dat, kom je dat meer tegen of ben je in die zin toch wel een hele zeldzame lector?
1: Mm. Ja, Ik denk wel dat het grootste deel van de lectoren uiteindelijk alleen in het onderzoek zitten, zeg maar. Dus ik kan me voorstellen dat dit wel re- ja, relatief zeldzaam is. Ja. Maar,
0: ja. ja. Ja, kijk, ik was ooit toen ik. Psychiater antwoorden was ook onderzoeker. En dat bleek op termijn gewoon niet te combineren. Dus uiteindelijk moest je ergens kiezen. Dus je ging voor het onderzoek. Dan liet je de patiëntenzorg achter je. Of je ging voor de patiëntenzorg En dan kon je het onderzoek ja. niet meer bijbenen.
1: Ja. En ja.
0: dat is dus wel in jouw vakgebied ook een beetje aan de hand. Dat, dat je ja, nou heel... ja,
1: zo doe ik dat eigenlijk nu al een aantal jaren. Ja. En uh, hoop ik dat ook nog te kunnen gaan voortzetten op deze manier. Dus uh, ja, ik vind het heel fijn om dus ook nog de, de connectie met de praktijk te hebben. Nee, ik begrijp ja, het heel en Natuurlijk niet uh, dat dat heel veel dagen in de week kan zijn... want dan, dan kom je niet aan onderzoeken toe. Ja. Ja, dat vraagt natuurlijk ook heel veel tijd en energie ja. om daar echt vol voor te gaan.
0: En, en ga je nu ook nog een proefschrift schrijven of heb je dat zelfs dat al gedaan? Dat heb ik
1: al gedaan. Nee, in 2018 ben ik gepromoveerd. Ik was toen de eerste beeldentherapeut in Nederland die promoveerde... En um, ja, daar is natuurlijk ook het proefschrift uh, verschenen.
0: En bij, w- bij wie promoveerde je? Uh,
1: Giel Hutschmakers en uh, Suzanne van Horen. Ja. ja, dus uh, sociale wetenschappen ja. van de Radboud Universiteit. Ja. Suzanne van Horen, die was, werd later uh, bijzonder Ho- hoogleraar vaktherapie. Ja. Die was mijn co promotor of uiteindelijk ook mijn promotor toen ze hoogleraar ja. werd. En uh, William van de Veld. Dus uh, dat was het team waar ik uh, ja. een paar jaar mee uh, heb opgetrokken daarvoor.
0: En en is dat nou, want je bent nog jong, is is dat nou jouw gedroomde eindbestemming? Dat je dat je ook op de de Academische Olympus uh, hoogleraar bent?
1: Nou, ik vind eigenlijk, uh, waar ik op dit moment sta, vind ik eigenlijk ook al hartstikke mooi. uh, In die zin van dat ik uh, merk dat het het onderzoek echt zo in combinatie met de praktijk vorm kunnen geven. En ook de ondersteuning daarin heel erg te voelen vanuit verschillende partijen en ook vanuit het werkveld. Want ja, er zijn heel veel. Vaktherapeuten die ook wel voelen: van ja, dit is nodig, hè? onderzoek is nodig voor dit, voor dit vakgebied. Dus er is heel, uh, ja, toch wel vrij soepel coöperatie te vinden met veel mensen. Dus ik, uh, ja, wat dat betreft, vind ik dat ik uh, een ontzettend leuke plek he- heb. Ja, en ik, op ik, stel, dit moment. ik stelde ook
0: eigenlijk een gewetensvraag, want ik, ik vind namelijk heel erg dat je dit tot de rest van je leven moet blijven doen. Want als, als je zo'n bijzondere positie hebt, die moet je nooit meer opgeven. De dag dat je ophoudt met je voeten in de klei te staan kom je er ook niet meer terug. En de dag dat je geen onderzoek meer doet... sta je alleen ja. nog met je voet in de klei.
1: Ja, dat klopt. Nee, dus ik ben eigenlijk heel blij met de positie zoals ja. ik het nu heb. En... Ja, het is een balanceeract, ja. in feite. Nou ja, het gaat eigenlijk heel goed. Het, het groeit ook. Ik ben dus in 2019 begonnen met het lectoraat en het lectorschap. Ja. En uh, toen voelde ik me een soort van eenmansorkestje. Met uh, ja, zo'n uh, bekken op je hoofd ja. en uh, een trom ja. voor je. <laughs> en uh, ja, dat je alles in je eentje aan het doen bent... Inmiddels uh, ja, zijn er een heel aantal onderzoekers om me heen en is afgelopen vrijdag weer uh, voor zes jaar bijgetekend, weet je wel, met de mogelijkheid om te verbreden en te verdiepen.
0: En, en Hè, stuur niet... jij dan die onderzoekers aan? Ja. Dus je, je bent een supervisor of, of Ja, soms je ook een co-promotor je... inmiddels. Ja, ook. dat kan ook.
1: Ja, ja er zijn verschillende uh, mensen bij wie ik co- co-promotor ben op dit moment. Ja. Er is zelfs ook iemand uit Amerika die. Uh, met betrekking tot VR en vaktherapie bezig is. Oh, goed. Dus uh, ja, ik vind dat ook heel erg leuk. Nu zit je ineens aan de andere kant van van die lijnen... en dan merk je van, oh ja, zo zo is het om mensen daarin te begeleiden... en uh, die processen mee te kunnen
0: beleven. En Ik vind dat heel erg mooi om te te doen. En zie je het als een voor- of een nadeel... of maakt het niet uit dat je dan als, als je bij Suzanne onderzoek doet en je wilt daar een proefschrift over maken, dat je dan nog een academische hoogleraar nodig hebt? Um, je bedoelt bij Suzanne van Horen. Nou ja, als je een of... proefschrift schrijft, zoals jij, dan, dan ja? moet er uiteindelijk een academische ja. professor en dat, dat ben jij niet. Ja,
1: nee, dat is, dat is nog niet zo. En uh, dat, uh, um, ja, wie weet wat, dat het daar een keer naartoe gaat. Hè? Er zijn natuurlijk nu best wel wat discussies gaande over het professional doctorate. Dus uh, de mogelijkheid om te promoveren bij uh, het HBO. Of het, kijk hoe ja, hoe het zal gaan met het promotierecht voor lectoren. Ja, dat moet dus, toch komen. Uh, ja,
0: nou ja, wat mij betreft wel. Wie is er tegen?
1: En ik denk dat dat een hele discussie is tussen universiteit en hogescholen, maar ja, waarbij dan, dan zijn dat... ze
0: bang voor voor, voor, voor verdunning of zo bij de universiteit.
1: Ja. Ik weet niet, dus soms dan zie je dat het onderzoek... ook wel een beetje naar elkaar toe beweegt. Hè? Dat de universiteit wat meer kijkt naar praktijkgericht onderzoek. En binnen de hogeschool kijk je ook wat meer... ook weer naar, ja, de, dat je meer ja, onderzoek doet... richting wat je normaal gesproken ja. misschien sterker bij de universiteit ziet. Ja. Dus het is ook, soms is het politiek en soms is het inhoud.
0: Vaak is het politiek, toch? Nee, het onderzoek wat jij gedaan hebt, vereist toch niet dat je van tevoren een master hebt?
1: Wat ik gedaan heb, uh, uh, ja, officieel was dat volgens mij niet zo. Ik had wel een master op dat moment, en toen ik, bedoel, ik met je de promotie Je had het al begon. kunnen doen
0: zonder dat je een master had. Dus je hoeft toch niet eens psychologie te studeren om dit type onderzoek te kunnen doen.
1: Nee, maar dan, dan heb je in ieder geval die hoogleraar nodig die zegt ja. van, hey, ik geloof daarin, ja. jij... Uh, ik wil jou begeleiden. Ja. Dus daar heb ik het voordeel mee gehad dat, uh, ja, dat er voldoende mensen op mij waren... die zagen van, nou, hé, we zien dat jij die kwaliteiten hebt... we zien ja. dat dit kan slagen, daar gaan we voor. Ja. ja. En het, het is misschien wel leuk om te noemen dat het eigenlijk ook een beetje begon... bij, uh, uh, bij de richtlijn persoonlijkheidsstoornissen in 2008. zeg maar. Toen mocht ik vanuit de FVB mocht daar vertegenwoordiging uh, doen voor de vaktherapieën op dat moment samen met de collega PMT.
0: FVB noem je het?
1: De Federatie Vaktherapeutische Beroepen. Dus oh. onze
0: beroepsgroep. Ja, nee, maar die afkorting hebben we gek genoeg... tot nu toe niet gehad. De FVB.
1: Ja, precies. Dus ik ging die FVB vertegenwoordigen... Ja. in de grote richtlijnwerkgroep... voor ja. persoonlijkheidsstoornis. Dus multidisciplinaire nationale richtlijn... voor persoonlijkheidsstoornis. En ja. daar merkte ik van... ja, ik moet eigenlijk proberen een tekst te schrijven... voor het vak wat mij zo te harten gaat... Ja. En uh, er wordt heel streng gekeken naar van, ja, de, hè, alleen de randomized controlled trials. Hè, dus de vergelijking ja, 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 van de ene groep met de andere ja, ja, ja. groep.
0: Ja, de de, de uh, psychiater dat... Baviaan uh, eist een RCT. Ja. Precies, en uh, ja.
1: de rest valt van tafel. Ja. Dus ik had echt het gevoel van, oh ja, we komen echt, we staan hier met lege handen. Hè, we hebben eigenlijk heel veel te brengen en te melden. En tegelijkertijd uh, hebben we dit onderzoek nodig om uh, ja, daarin stappen te kunnen zetten.
0: En hoe heb je dat gefixt?
1: Nou ja, toen ben ik dus uh, bij mezelf te raden gegaan. Zo. Ja, ik heb natuurlijk op dat moment gewoon zo goed mogelijk in de literatuur gezocht... en we hebben ervan uh, gemaakt wat we konden. Maar vervolgens ben ik ook wel bij mezelf te raden gegaan van... dat betekent eigenlijk ook dat, we, dat ik misschien wel die stap moet gaan zetten... om iets met onderzoek te gaan doen. Net als een hele hoop anderen misschien, maar goed. Ik heb me dat uh, aangetrokken en toen ben ik in het promotietraject gestapt... Gericht op persoonlijkheidsstoornissen... en de effectiviteit van, de, van beeldende therapie.
0: Je therapeut heeft je niet weerhouden en je scheiding ook niet. Je, je moest dat doen.
1: Ja, nee, ik heb uh, daar <laughs> mooie ondersteuning bij uh, gehad van thuis uit. gelukkig.
0: Je ging, je ging wel wat aan. Ik maak ja, een nee, zeker. Je bent daar wel een weggetje ingeslagen. Hè?
1: Dat klopt. En dat heb ik me ook even heel goed afgevraagd. Zo van ja, is dat, wil ik dit wel?
0: Je, en wist je van tevoren hoe groot het zou worden?
1: Nee, nee. <laughs> dat niet natuurlijk. Nee. Het, nou ja, het leuke is wel geweest, zeg maar, dat het hele onderzoek wat in de, in de proefschrift staat, en de resultaten die daaruit zijn gekomen, ja, die hebben ook wel echt geleid tot een ja, andere tekst in de richtlijn op dit moment. He, dus de afgelopen
0: jaar van, van je werk.
1: Ja, nou ja, dat is ook denk ik waarom je onderzoek doet. Je wil uiteindelijk daar impact mee hebben op nee, eens, uh, de praktijk.
0: dingetje, proefschriften verdwijnen niet onder in een la?
1: Ja, ja.
0: Dus het heeft in de praktijk wel iets gedaan?
1: Ja, dat heeft in de praktijk ertoe geleid dat het nu steviger in die richtlijn staat.
0: Het was je en natuurlijk... wel waard? Hm?
1: <laughs> ja, nee, gelukkig niet burn-out geweest. Even
0: voorbij komen, maar
1: het was ja. de moeite, Ja. ja. Ja, weet je wat het is op het moment dat je dingen doet waar je enthousiast over bent? Ja. Of, of voor een vak wat je heel erg uh, 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 wat je te harte gaat. Ja, dan uh, kun je ook een hoop verzetten. Tenminste, dat is mijn ervaring. Ja, op het moment maar, dat je, dat het... Als
0: burn-out-preventie inhoudt 36 uur werk werkt, dan heb je toch wel een risicootje <tus> genomen.
1: Ja, ja. ja. Ik, voel, ik voel het niet als, uh, als dusdanig zwaar als, uh, als je weet waarvoor je het doet. Of waar je voor, he, dat je daar juist heel enthousiast voor bent.
0: Nee, maar kijk, jij, jij, jij maakt het kleiner en ik probeer het toch nog wel een beetje of toe te zwaaien. Want ik heb ook een opleiding gedaan en ondertussen een proefschrift geschreven. Die prijs was toch wel hoog. Ja. En terwijl ik het deed en het ook nog gehaald heb, realiseer ik me ook hoe weinig gekken er zijn die het doen. Ja. En dat weet jij ook. Zeker er ook zijn, als
1: buitenpromovendus, hè? Twists, ja. Ik weet niet hoe ja, jij dat hebt gedaan, maar...
0: Nou, ik, ik, mo- ik moest het in één aanstelling, dat was nog erger. Oh, ik, ja. Dus ik, ik werd voor 40 uur per week betaald... en uh, ik werd verondersteld 70, 80 uur te maken.
1: Oké, okay. ja, dat is ook wel uh, heftig, ja.
0: Ja, dat is wel het systeem. En dat, de boel, daar, daar hebben we het natuurlijk toch wel over. We hebben het over het werkveld, we hebben het over het onderzoeksveld. Ja. En hoeveel mensen lukt het om dat om dat te combineren en ja. veel mensen waar ja. ik mee ben opgeleid werden hoogleraar die zien amper meer een patiënt, mm-hmm. ja, o, of ze haalden het niet of ze zwaaiden af, zoals ik en hebben nooit meer een artikel geschreven.
1: Ja, ja ik heb ook juist ook wel gevoeld van uh, doordat ik uh, als buitenproefenvende dus zeg maar onderzoek en praktijk combineerde, dat ik daardoor soms makkelijker dingen kon realiseren omdat ik de instellingen al van ken, weet je wel, ja. het moment dat ik daar bezig ben met te organiseren dat ik het onderzoek überhaupt kan uitvoeren... dan ja. Ja. krijg je toch uh, ja, links en rechts de coöperatie die je hoopt. Ja. En dat, uh, dat helpt ook enorm, natuurlijk.
0: Ja. Heel even naar die persoonlijkheidstoornis is, ja. is, is dat dan gewoon een kwestie toeval dat je daar ooit belandde... of had je gekozen voor, voor, die, voor die setting? Um,
1: in eerste instantie kwam ik bij een opnamekliniek. dus het, het begin van mijn carrière en dat vond ik heel erg leerzaam. Maar wel bij GGNet, dezelfde bij ja, instelling. Ja, dezelfde instelling.
0: Ik licht de klemtoon verkeerd. GGNet of GGNet?
1: Ja, maakt mij niet zoveel Apel- uit. Apeldoorn. GGNet, zeg ik ja. altijd zelf. Ja. Uh, in Apeldoorn, ja. Um, dus ik ben begonnen bij die opnamekliniek. Ik heb heel veel verschillende ziektebeelden gemaakt en Dat ik dacht van, oh, dit is ontzettend interessant. Ook om te zien hoe dat in de beeld het werk uitpakt... Maar ik miste uiteindelijk wel een beetje de de langere therapeutische processen. Bij een opnamekliniek, als iemand zijn benen er weer onder heeft... na een paar maanden of misschien korter, dan is die weer
0: weg. En en had je dan... Ik stel echt domme vragen, maar het moet maar... als ik het niet weet, weet, de luisteraar misschien ook wel niet... Had had je dan het handboek beeldende therapie... Uh, voor psychiatrische opnameafdelingen?
1: Nee, nee helaas. Waar, waar, waar
0: haalde je waar haalde nou ja, er, je, waar is... haalde je kennis vandaan? Een, serieuze vragen. Ja.
1: Nou, er zijn natuurlijk wel allerlei boeken over geschreven. En uiteindelijk heb ik zelf ook een paar boeken geschreven daarover. Maar uh, je gaat pas een boek schrijven. Ja, als nee, nee dat snap mist. ik. Dat was Dan, later. Ja. Uh, maar uh, ja, er zijn natuurlijk boeken over uh, bijvoorbeeld, Noem maar eventjes wat, het Expressive Therapies Continuum. Oké. Okay. Laat even in de stilte val. Ja, nee,
0: ja, het is duidelijk dat je ook een, echt een onderzoeker bent. Maar, in, ja, nee, ja.
1: Dat, ik vind dat model wel belangrijk om even te noemen, omdat dat geeft eigenlijk wel een mooi uh, raamwerk van dat je soms op een heel cognitief symbolisch manier kunt vormgeven. Uh, soms misschien naar de waarneming en vanuit gevoel. En de onderste laag is meer de, als je uh, heel erg werkt vanuit beweging ja. en het voelen van materialen. Ja. En dat zijn echt hele verschillende lagen, ja. en die geven eigenlijk een mooie theorie. Dat is ja. maar een stukje van de theorie. Er zijn heel veel boeken over geschreven, ook internationaal. Um, maar dit geeft eigenlijk hele mooie aanknopingspunten, ook om te kijken van: even hey, is deze cliënt um, zit hij nu eigenlijk vooral juist in dat hele cognitieve symbolische, ja. Ja. en komt hij niet tot dat voelen, zeg ja. maar, echt het doordringen ja. tot die laag? Of zit hij juist aan die andere kant en wordt hij alleen maar overspoeld door alle emoties en? Ja, hoe moet ik daar toch mee omgaan? In het beeldwerk werk zie je dat eigenlijk heel letterlijk gebeuren.
0: En, en hanteer je ook in, in je denken dan die hoofd-hart-buik-onderverdeling? Dat, dat, dat zeg maar de primaire emoties in de onderbuik zitten?
1: Nou, het is wel zo dat het lichaam, zeg maar, heeft natuurlijk heel veel ervaringen als daar opgeslagen. Ja, hè? Ja. Dus als je bijvoorbeeld... Uh, Body de score van Bessel van Kolk... daarop naleest. Of...
0: Maar voor veel psychiaters is uh, nog steeds alternatief. Hè? Laten we dat niet vergeten. Ja, nee, klopt. Hij is 76 en, ja. en veel psychiaters er zijn, nemen hem nog uh, steeds niet serieus.
1: Ja, en dus, ja, er zijn heel veel... anderen die ook op datzelfde vlak zitten... Zeg maar, waarbij het gaat over... Um, in je lichaam kun je een hele hoop ja. ervaren... een ja. hele hoop gevoelens, uh, huizen daar. En uh, lukt het je om dat te laten zien... of om dat te verwoorden...
0: Kijk, je hoeft helemaal niet te pochen, maar was dan de Body Keeps, de score... was dat al jouw motto voor dat boek verscheen?
1: Uh, nee, daar heb ik veel later pas kennis van genomen. Um, maar ik denk voel, dat, voelde uh, jij
0: al wel dat het, dat het dan zeg maar, in het lichaam te doen is... als het over beeldende therapie gaat?
1: Ja, dat werd, natuurlijk, werd wel vanuit oudsher gekoppeld bijvoorbeeld aan ontwikkelingstheorieën. Uh, dus wat, wat past er bijvoorbeeld bij een bepaalde fase van uh, de kinderontwikkeling... Of, um, ja, hoe. Uh, de de gestaltherapie was bijvoorbeeld ook wel zo'n mooie inspiratiebron van destijds. Ja, ja. Zo van. Uh, er zijn polariteiten in ieder mens aanwezig. En ja, heb je dat een beetje in balans? Kun je dat hanteren? Of zit je juist heel erg in disbalans? En uh, ja, vraagt dat eigenlijk om, uh, om aandacht in therapie?
0: Ja. Maar toen. Je kwam, je kwam daar fris binnen, zeg maar, daar, daar in Apeldoorn in de psychiatrie, opnameafdeling. En, en had je was dat thuiskomen of was dat ook verbaasd kijken... naar hoe, hoe, hoe dat lichaam daar misschien toch een beetje over het hoofd gezien werd... in het aansturen op nou, verstand en, en, en het ja, wat, dempen van emoties?
1: Het, het is niet alleen iets van destijds, maar wat je misschien breder zou kunnen zeggen... is dat heel veel zorg die we in Nederland bieden... is natuurlijk uh, ja, v- vrij cognitief van aard. Ja. Hè, er ja. wordt gesproken over je probleem, dat ben je gewend. Als je denkt, aan, ik, ik zit ergens mee, jij moet naar een psycholoog, daar moet je over ja. praten... Ja. En dat is natuurlijk voor heel veel mensen niet per se de juiste ingang... of de snelste ingang. Dus daarin is het heel interessant om te kijken... wat kan een vaktherapeut bieden? Of wat kan ik als beeldentherapeut daarin doen?
0: Ja, dus was je verbaasd toen je in die wereld kwam?
1: Nou, ik was eigenlijk heel erg verbaasd, of ook positief verbaasd... om te zien hoe ik bijvoorbeeld in de observaties die we hadden... in de op- opnamekliniek kwam, ja. soms mensen binnen in een hele verwaarde toestand. Ja, ja. En je weet bij God niet met z'n allen wat er aan de hand is... Ja. En soms werd er dan gezegd, van op de afdeling bijvoorbeeld... nou, iemand is weer aardig uh, oké, je kunt er prima gesprek mee voeren. Terwijl ik op het moment dat ik beeldmateriaal aanbied... iemand nog aan alle kanten uit de bocht vliegt, bijvoorbeeld. Maar ook andersom soms. Mensen denken van, goh, die is wel heel erg uh, verwacht... of die praat helemaal niet, dus die zal wel heel erg in de war zijn... Ja, en ik dat ik dan in de meest beeld...
0: psychotische mensen in de CPR, die kon je dan vragen of ze wilden roken. En dan werden ze ineens helemaal coherent. Dan gingen ze, <lacht> gingen ze een checkie draaien en zo. Ja. Niks aan de hand.
1: Ja, ja, ja dat, dat En dan ging ook. de gekte
0: gewoon weer verder.
1: Ja, en dat is ook interessant. hè? Dat ja. als het dan gevraagd, of dat, het, dat er een soort belang in is... van ik wil dat checkie wel roken, ja. dat het dan misschien lukt. Dus dat is ook wel uh, interessant. Dat zou je misschien ook kunnen vergroten of kunnen uitbreiden dan.
0: Maar, maar werd jij dan dus gelijk heel erg gewaardeerd?
1: Um, Ja, soms wel, soms niet. Dat is een beetje... uh, Ik denk dat ik daar ook heel veel geluk heb gehad... met de collega's die ik daar trof. We waren uh, bijvoorbeeld een psycholoog en een psychiater... die heel erg thuis waren in een systeemtheorie. En we hebben dus ook op een gegeven moment... therapieën samen gedaan. Dus dat dan een uh, echtpaar of familie... ook in beeldende therapie kwam. En dat we daar gezamenlijk naar keken. En daarin voelde ik heel veel waardering. Want zij deden dat natuurlijk omdat ze dachten... van ja, daar gebeurt iets anders. Daar kunnen wij... uh, voor deze therapie echt als voordeel meedoen.
0: Ja, ik vind het ook wel een mooi voorbeeld wat je geeft... dat iemand dus als je, als je aan het werk gaat... ineens een stuk coherenter kan blijken te zijn... of omgekeerd dat iemand die redelijk coherent lijkt te zijn...
1: Ja, die het dan verliest.
0: In, ja, in, in, in totaal ineenzakt. Ja. Wat, wat, wat ik moest persoonlijkheidsonderzoeken doe natuurlijk in mijn opleiding... daar zag je eigenlijk wel hetzelfde. Dat mensen die nog redelijk antwoord gaven op vragen... dan in, in die gestructureerde vragen helemaal, helemaal het kwijtraakten. ja. Of gewoon geen tempo hadden, vertraging, dat alles, alles, alles haperde. Ja, ja van precies. In chaos.
1: Ja, dat is dan heel interessant. Ja. Maar ik, op, op een gegeven moment heb ik dus wel gemerkt: van ja, ik, ik vind het wel uh, leuk om. of leuk dat is misschien een beetje een raar woord daarvoor, maar in ieder geval fijner om uh, langere therapeutische processen te kunnen uh, volgen. En. Uh, ja, mee vormgeven. En dat kon ik wel vinden bij Shelter bijvoorbeeld, hè? die praktijk voor. Ja, zoon, we gaan zo niet
0: vergeten, hoor. we gaan er even over dat jij daarheen wilde... vanwege de therapeutische processen en de wat langere duur. Ja. Ik wil toch nog even van je horen of jij denkt dat ondertussen... zeg maar die, die, die cognitieve therapeut, de, 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 de praatpsycholoog op zo'n opnameafdeling... en, en de vaktherapeut... Of, of daar voldoende balans is, of die ja. evenveel gewicht in de schaal leggen. Of dat nou, Ik denk dat de
1: psycholoog is. het op die plek soms ook moeilijk had... omdat zo'n opnamekliniek ja. Ja. is eigenlijk een kwestie van... wat heel vaak soort de verpleging ja. en de dokter. Ja. 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 De psycholoog die zit dan eigenlijk nog wat meer uh, hoger in aanzien... en de vaktherapeut hangt er dan een beetje zo ja. tussen. Ja. En dat kun je soms voelen. Ja. Hè, het gaat hier over dat, hè, dokter, verpleging. Terwijl uh, ja, voor het mentale herstel het persoonlijke herstel, is het soms juist uh, heel wezenlijk... wat er op andere gebieden gebeurt, of voor de observatie. He, dus ik oh, het merk... herstel
0: is voelen wel van belang. Ja,
1: tuurlijk. Ja, maar Rutte gaat-ie.
0: heeft geen visie nodig... en op de gesloten opnameafdeling hoef je niet te voelen. Ja, ja dan dus moeten we de potjes er weer onder. Ja, ja. ja, daar zijn we hier niet voor. Is daar, is daar nu...
1: Toch heb ik daar ook hele mooie therapieën meegemaakt. gemaakt. Dat is, is daar eigenlijk... nog veel
0: te doen? Of, of, of gaat dat de goede kant uit? Hoe, hoe kijk je ernaar voor ik, wat je er nog van meekrijgt?
1: Ja, dat, ik kan dat nu niet zo goed zeggen. Zeg maar, ik, heb, ik weet niet precies wat daar nu op die afdeling gebeurt... of uh, wat er in, in de landen zeg maar, op dat soort afdelingen gebeurt. Ja.
0: Ik, ja. Maar jij ging, jij ging vanwege je behoefte aan langere trajecten... en meer therapeutisch ging je naar die persoonlijkheidsstoornissen vrij zeker is de beeldende therapie daar meer op haar plek?
1: Ja, op een andere manier op haar plek, denk ik. Als als, als onderdeel van een
0: multidisciplinair...
1: Ja, precies. Je je trekt dan echt multidisciplinair sterk met elkaar op. Je hebt echt elkaars uh, input nodig... om gezamenlijk die koers in de behandeling uh, vast te houden of uit te zoeken te Kijken wat je allemaal tegenkomt daarin.
0: En, en, en is op zo'n afdeling de beeldentherapeut als behandelaar evenveel waard als een psycholoog, of is daar nog een pikorder?
1: <laughs> um, ja, ik zou, zou willen zeggen dat dat gelijkwaardig is en ik denk dat we ontzettend gewaardeerd worden in ons team ja. en tegelijkertijd ja, merk je dat er zijn natuurlijk verschillen in uh, waardering en salariëring, bijvoorbeeld, en die maken ook uh, een verschil, ja, maar. We ik, ik heb ik in
0: multidisciplinaire teams gewerkt waarbij we nadrukkelijk iedereen van het team, ongeacht zijn of haar professionele expertise, de behandelaar lieten zijn. Dus dat kon ja. een fysiotherapeut zijn, dat kon een PNT zijn, kon een psycholoog zijn. Ja, nee, we hebben wel
1: de, de coördinerende behandelaar of hoofdbehandelaar, dat is dan wel de psycholoog of de psychiater. En, uh, maar wij noemen ons als teamleden, zeg maar, we zijn wel allemaal behandelaar. Een,
0: een team van behandelaar.
1: Ja, En in het team waar ik nu in werk... hebben we ook een muziektherapeut bijvoorbeeld... en een uh, psychomotorisch therapeut. En ik vind het heel mooi, juist om te zien... in die multidisciplinaire samenwerking... dat ook daarbinnen zie je wel die aanvullende waarden... ten opzichte van elkaar. Je ziet dan uh, dat bijvoorbeeld soms gezegd wordt van... uh, iemand is nog helemaal stil in de gesprekstherapie. Iemand komt nog helemaal niet op gang. Terwijl uh, wij vanuit de vaktherapie... vaak dan met z'n drieën wel roepen van... uh, ja, maar wacht even, wij zien al hele andere dingen gebeuren. Anders, ja. Wij zien dat iemand in actie komt. En ja. andersom kan het ja. ook zo zijn. Ja. Hè? Dat, uh, ja, dat dat gezegd wordt van... nou, iemand heeft een mooie uh, verbale inbreng gedaan. Ja. En dat wij zeggen van... ja, en toch zien wij dat iemand eigenlijk nog niks toelaat... of niks probeert. Hè? In het doen
0: geen stap verder durft te zetten. Ja. ja. Dressuur noem ik dat altijd. Hm? Goed, dressuur dressuur? Heeft, heeft geleerd om netjes te zeggen... Wat er verwacht wordt. Ja,
1: ja, ja. ja dat die is...
0: mensen die in patiëntenjargon gaan praten of in, in therapeutenjargon. Ja. Over nou, zichzelf. voor sommige
1: mensen is het veel veiliger om te praten dan om in die vaktherapie te komen. Ja, natuurlijk. Nee, je staat een beetje zo van ja. oh, uh, helemaal uit je comfortzone van uh, wat, wat moet ik hier doen, wat wordt er van me verwacht. En dat beeldentherapie, om daar nog even wat meer op in te zoomen, is dan ook wel best lastig omdat het zo concreet wordt. Hè? Iemand zet een streep op papier om een tekening te gaan maken. En eigenlijk, soms zie je dat die streep zelf al wordt afgekeurd... door die persoon intern. Dus het wordt meteen concreet en tastbaar... en vraagt om om je daartoe te verhouden. Wat doe je met je werkstuk? Kun je het accepteren voor wat het is? Het is wat het is. Proberen dat zoveel mogelijk los te zien van oordelen daarover...
0: Maar ik, ik ga toch nog even proberen jou te verleiden tot een politieke uitspraak. <laughs> Oké. Okay. Zou, zou, zou jij als lid van dat team daar. Klinkt echt goed, hè? Dus daar, de, de, ja, we kunnen... hebben
1: echt een heel fijn team. Daar nee, dat, dat wil ik ook niet
0: flauw <laughs> voor doen. Maar zou jij niet ook gewoon coördinerend behandelaar kunnen zijn?
1: Um, even los uh, van kwaliteit, uh, heb je daar een big registratie voor nodig? Nee, maar dat bedoel ik. Dat is precies wat ik <laughs> dus bedoel. Dat dus is heb jij uh... gewoon
0: niet de bekwaamheid om ook coördinerend behandelaar te zijn, nog los van de praktische uitvoering?
1: Nou ja, ik denk dat ik het wel zou kunnen. En ja. dat ik daar, eh, ik moet misschien even wat uh, dingen ophalen, bijspijkeren... van wat je daar voor stappen qua administratie voor moet zetten. Maar ja, ik denk dat we voor een groot deel hè, als vaktherapeuten daar ook toe uh, op... ja, dat wij daar,
0: uh, ja, maar, dat we dat kunnen. Maar, maar kijk, mijn stelling is dat, dat in het kader van het emanciperen van de vaktherapie... Het goed zou zijn als in dat soort ja. teams vaktherapeuten ook coördinerend behandelaar mogen zijn. Ja. En ik hoor wat je zegt, dat bignummer. Dat is natuurlijk een praktisch bezwaar. Ja. Maar voor, voor de gelijkwaardigheid en mm-hmm. het volwaardig teamlidmaatschap... is het toch fijn als ja. Suzanne, die dat al honderd jaar doet... en er al een <lacht> proefschrift over heeft geschreven... dat die ook gewoon coördinerend behandelaar is. Ja, ja. Jij ja, kijkt ja, kijk, ja, kijk, ja, kijk me een beetje mee gaan. Doe maar, waar maak je je druk over? Nou
1: ja, weet je, ik, ik denk dat het... Uh, soms uh, denk ik ook van... Uh, nou, uh, dat is niet uh, hè, mijn rol in dit geheel op dit moment. En misschien moet ik daar ook niet zo rouwig om zijn. Want er komt natuurlijk een hoop uh, geregel of administratie bij kijken. Uh, ik zie ja, ook je bent hoe we, een heel
0: verstandige vrouw.
1: <laughs> ik denk, waar ligt mijn enthousiasme ja, of ja, mijn waar, passie waar best, voor dit vak? Waar ik mijn
0: frustratie zo?
1: Precies. Ja. <laughs> nee, nou, ja, dit... dit en dan, uh, dan bijt ik me liever vast in onderzoek.
0: Dat begrijp ik, dat begrijp ik. Maar dan stel ik hem in gewijzigde vorm nog een keer. Waar kunnen we de positie van de vaktherapeut, de beeldentherapeut, de muziektherapeut. in, in zo'n belangrijke, kwalitatief hoogwaardige gespecialiseerde behandelzetting. als bij Shelter mm-hmm. ja. in Apeldoorn. Waar, hoe kunnen we die positie nog bekrachtigen?
1: Of nou, dat... is het helemaal niet
0: nodig, dat mag ook, hè? dan ben ik gek.
1: Nou, ik denk dat het dat de plek waar ik werk dat eigenlijk uh, relatief goed voor elkaar heeft. De top GGZ-certificaat uh, hebben wij voor een deel gekregen... omdat we die vaktherapeutische onderzoekslijn hadden bijvoorbeeld. Ja. Dan zie je hoe belangrijk dat gedeelte... Dus ze hebben jou wel nodig gehad? Nou ja, en mijn collega's daarin, want die, die, die dragen daar ook een steentje
0: bij. Jij bent toch van het vaktherapeutisch onderzoek bij Shelter?
1: Ja, ik trek dat. Ja. Dat
0: is jou nodig. <laughs> ja, Zeg ik. Ja. Maar ja. Maar kijk, het volgende probleem... en dat is hier al vaker voorbij gekomen, luisteraars die het begint te irriteren... die moeten maar denken dat, dat, dat het mijn stokpaardje is. Ik denk dat het een terugkerend thema is. De vaktherapie is eigenlijk relatief goed vertegenwoordigd... in, in die gespecialiseerde topklinische centra... Het is, het is vaak ingebed, mm-hmm. multidisciplinaire behandeling, klinisch, ja. dagbehandeling. En, nu, en polyklinisch ook. Nou, want daar, zit, daar zit wel mijn vraag. Ik heb het idee ja, dat de vaktherapie in de polyklinische setting relatief
1: ja. Ja, kan minder, beter nog minder gewicht heeft. Ja, nou, het zou wat mij betreft veel meer plek mogen hebben daar. Je ja. ja, als
0: onderzoeker een idee hoe we dat gaan bewijzen.
1: <laughs> hoe we dat gaan doen. Ja. Nou ja, dat begint uh, soms toch ook wel met uh, de benodigde onderbouwing... of uh, bewijsvoering te leveren voor hoe iets werkt. Bijvoorbeeld, uh, ik heb op dit moment een onderzoek lopen... naar traumagerichte beeldende therapie. En op het moment dat je daar uh, wat steviger onderbouwing voor kan krijgen... uh, of uh, kan ontwikkelen, dan helpt dat natuurlijk enorm... om dat wel meer voet aan de grond te laten hebben. Ja, zeker. En... ja, ik vind dat ook wel heel belangrijk zeg maar, om, om dat op zo'n stuk te doen. Want er wordt heel vaak in de praktijk wel gedacht, bijvoorbeeld bij trauma... van, oh ja, dat is misschien wel iets voor bijbeeldend, vormgeven van datgene wat je allemaal hebt meegemaakt... Ja. en allemaal wat je ja. daarbij
0: beleeft. Nou ja, dat is dan vooruitgang. Dat er bij trauma aanbeeldend wordt gebr- gedacht, ja. dat is wel heel goed.
1: Maar, als je kijkt naar de richtlijn voor trauma... dan zie je dat het, het gaat alleen over EMDR, over narratieve exposure-therapie... En het gaat over exposure. Ja. En dat is wat er eerst wordt ingezet. Die beeldende therapie bungelt daar in, in vierde instantie een keertje, een keertje achteraan. En dat vind ik eigenlijk heel erg jammer. Heel, ja, wat mij betreft zou dat 28, veel 20, meer voor moeten.
0: alternatieve trauma-interventies die er allemaal ook niet in komen. Ja, voorkomen. maar het is ook maar, belangrijk
1: ja. om misschien al in een veel eerder stadium te kijken van... ja wat sluit het beste aan bij deze cliënt? Heel, waar heeft hij uh, een gevoel bij van? Daar zou ik iets mee kunnen. Ja. En... Um, Ja, dan zou ik eigenlijk ook willen dat het veel eerder ook zou kunnen worden ingezet. En daar heb je die evidence wel weer voor nodig. Uh, Want anders heb je toch een beetje een lastige situatie dat zo'n richtlijn uh, dat niet uh, beschrijft.
0: Maar is dat dan omdat de verzekeraar het dan niet gaat vergoeden als die
1: evidentie er niet is? Nu zit de vaktherapie nog in die uh, verzekerbare zorg. Maar op het moment dat wij uh, op termijn dat uh, uh, niet kunnen laten zien, dan hebben we mogelijk een probleem. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om te werken aan evidence. Ja, niet alleen op het gebied van is het effectief, maar ook hoe werkt het dan precies en wat zeggen cliënten daar zelf over? Ja, hoe ervaren zij het?
0: Nou ja, kijk, mijn, mijn gevoel ook, ook gaande deze gesprekken is dat eigenlijk, als je het mij vraagt, multidisciplinair de norm zou moeten zijn in de hulpverlening, ongeacht of je klinisch ja. of ambulant behandelt. En ambulant is multidisciplinair nog steeds meer uitzondering dan regel. Hoe fijn zou het zijn dat jij je aanmeldt met je depressie? Dat je altijd een soort
1: combinatie hebt van... Ja, dat zou heel mooi zijn. Dat
0: zei Kees Boerhout in een eerder gesprek. Agressieregulatie is een thema wat achter iedere paraplu wel te vinden is. Want een depressie is ook gestoelde... Gesto- ja, dat klopt. En zo zie je dat bij
1: persoonlijkheidsstoornissen... dat emotieregulatieproblemen is een heel groot deel hè, de, van de kern van ja. deze problematiek... of ja. een zelfbeeldregulatie. Uh,
0: uh, Geloof jij daar eigenlijk in, in persoonlijkheidstoornis?
1: <laughs> hoe,
0: hoe zie je het? Wat um, is jouw huistuin- en keukendefinitie van nou, persoonlijkheidstoornis,
1: Nou, de huistuin- en keukendefinitie is... Uh, het, is uh, uh, het gaat over vastgelopen patronen die al heel lang bestaan... En die gaan over denken, het voelen en het doen. En het, het uit zich op heel veel verschillende levensgebieden tegelijkertijd. Het is echt wel in die zin ja, problematiek die complex te noemen is daarin. Ja, heel veel problemen zijn natuurlijk complex. Maar ja, op deze manier zie ik het zelf. En dan zit dat emotieregulatie en zelfbeeldstuk zijn daarin heel centraal.
0: Ja, maar dit is wel echt een heel goed antwoord uh, op Tweede Kamervragen. Maar ik ben nu gewoon even jouw 15-jarige puberzoon zeg ik, hé hey maar wat moet je nou toch altijd met die persoonlijke stories of? Wat is het eigenlijk voor gekke guys? En dan? Hoe leg je me dan uit? Ja.
1: Nou ja, dan, dan zou ik kunnen... Daar baseer ik me daar nog steeds op natuurlijk. Hè? Dan uh, gebruik ik misschien andere woorden. Maar het gaat nog steeds over misschien die kern van emotieregulatie... en hè, van problemen met dus hetzelfde. Als je de hele dag voelt van uh, ik ben niet goed genoeg of ik, uh, ik deug niet.
0: Ik denk de hele dag dat ik heel bijzonder ben. En mensen zeggen dat het ja, ook dat een persoonlijke historisch is. is. <laughs> dat is
1: ja. Ja. ja, dat is... Maar uh, wat denk je zelf?
0: <laughs> nou, ik denk dat het wel meevalt zolang ik er geen last van heb.
1: Maar, ja, dat is een hele belangrijke He, dus uitspraak. De, ja, nee, dus nee een, maar dat is een hele belangrijke. Ja, want, ja, dus terug naar die 15 jaar. Hoe leg je het nou uit? En nou ja, dat je dus bepaalde patronen hebt... en uh, uh, dat je misschien uh, veel te emotioneel bent... of misschien juist helemaal niks durft te voelen... Uh, of uh, steeds uh, heel impulsief in de verkeerde uh, dingen terechtkomt en dat dat is, iets is waar je echt last van hebt zeg maar waar je echt onder lijdt. Hè? Dus wat, je, wat ik jou net wil zeggen, al grappend is je lijdt er niet onder. Dus dat. Uh... Nee. Dan nee, is nee, maar... het ook niet erg. Hè? Bedoel, uh, sommige nee, dat, mensen komen nee, daarmee heel ver. Nee,
0: maar kijk, dat, dat vind ik zo lastig aan die definities. Ja. Dat lijden staat in de definitie. En de hele televisie is bevolkt met persoonlijkheidsstoornissen volgens mij... maar je ziet die mensen toch niet heel erg lijden.
1: Nou ja, nee, dat dat ben ik niet met je eens. Ik zie dan mensen in de de behandeling, derde zorg, zie veel mensen lijden.
0: Nee, dat begrijp ik, maar je komt daar pas als je lijdt. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die het lijden buiten beeld houden... door de hele dag op de borst te kloppen.
1: Ja, Ja, en dan is het de vraag van... is het lijden op een gegeven moment zodanig... dat iemand ook vastloopt op allerlei gebieden? Stel dat je... Uh, daarmee je relatie uh, um, ja, kapot maakt, je werk verliest... Um, ja, dan, dan wordt het op een gegeven moment wel een ander verhaal. En dan, ja, kan je, dan kan je, die uh, jo, je ze toch ook grandiositeit weer ja, om... Die
0: gewoon hun volgende huwelijk beginnen, dat weer om zeep helpen. Die ja, op normaal de drank blijven gebruiken. Ja. En die, die, die nog altijd denken dat het aan de wereld ligt als er iets niet goed gaat.
1: Ja, en nooit aan hun... ja en zo zie je ook veel mensen die... Uiteindelijk voordat die in een specialistisch centrum komen, dat die al acht jaar in de zorg ja. aan het uh, zoeken zijn naar de juiste aanpak. Ja. En vaak komen ze natuurlijk helemaal niet binnen met de vraag van Goh, ik heb een persoonlijkheidsprobleem. Ja. Of, uh, hey, dit, dit, het begint vaak op allerlei manieren lichter. En dat helpt dan
0: niet. Nee, maar kijk, op een bepaalde manier zitten wij misschien wel een beetje hier uit te spelen wat er in de praktijk ook gebeurt. Namelijk allemaal gedoe over een definitie van wat er aan de hand is. En persoonlijk, zo is het natuurlijk een beladen term. Ondertussen, mm-hmm. alle Nederlanders hebben die kreten ooit gehoord. En alle kreten... Uh, de bekendheid van die kreet leidt ertoe... dat als ik zeg dat mijn buurvrouw persoonlijkheidstoornis heeft... Ja, dat zij wel bij mij de ruiten in komt gooien. Want dat, dat hoor je niet te zeggen.
1: Nee, nee ja, dat is altijd vervelend. Hè? Dat op een gegeven moment ja. wordt het een soort populair gebruik... om uh, ja ook... Uh, ja, bijna als een soort scheldwoord of zo. Hè? Dat zie je met allerlei diagnoses wel uh, voorbij komen.
0: Ja, dus ik zou tegen mijn 15-jarige 15-jarige puberzoon zeggen... dat iemand met een persoonlijkheidsstoornis... iemand is die zijn puberale niet af kan leren. <laughs> ja, die, zo kan je het ook die, zeggen, die, ja. die is blijven hangen ja. in een manier van doen... waar je op een gegeven moment hopelijk af, afscheid van kan nemen.
1: Ja, ja. Maar goed, het is ook vaak een, een destructiviteit die daarbij meekomt. Ja. Die het ook problematisch kan maken. Het kan gaan over zelfbeschadiging, over roekeloos gedrag... of... Uh, Um, ja diepe somberheid die daarin meekomt zeg maar dus ja
0: je bent echt een je bent echt een hulpverlener hè? hoe je erover praat is heel vriendelijk warm ja. zorgzaam zorgvuldig is,
1: is hulpverlener in dit geval positief of
0: zeker nee zeker okay. zeker nee, kijk we, en we gaan, we gaan hier niet graven naar wat het over jou zegt alleen Ja, je, jij hebt het vermogen om daar vriendelijk en mild en lief naar te kijken, en die, ja. men, die mensen hebben eigenlijk problematiek waarbij dat niet lukt.
1: Nou, ik denk dat ik, nou, maar ik dus jouw emotieregulatie
0: is, is eigenlijk best goed.
1: Ja, nee, Heel, ik denk dat je, 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 dat heb je ook wel nodig, denk ja, ik als hulpverlener, want ja. je wordt natuurlijk regelmatig wel ook wel een beetje uitgedaagd, ja. of je staat zelf met onmacht, als je ja. denkt van nou, kom maar, kom hier maar niet doorheen, zeg maar, als iemand. Uh, ja, gewoon totaal vastzit zit ja. en, en niet tot actie komt in de beeldentherapie. Dan ga ik natuurlijk zoeken en kijken en ja, um... even van mijn moraal
0: af. <laughs> of... Dit gaat over het hulpvullend omdat kijk jij. Jij zegt in jouw omschrijving emotie volgens mij is dat de kern van, 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 van het persoonlijkheidsprobleem... en eigenlijk ook van de depressie en ook van de verslaving. Emotieregulatievraagstuk niet goed beantwoord. En zijn wij volgens mij als hulpverleners alleen maar bezig om mensen te helpen... om beter met die emoties om te gaan? Ja. En niet altijd op dezelfde zelfdestructieve, pijnveroorzakende manier? Nee, en een beetje in tegendeel.
1: Je probeert ja. te kijken van... Ja. goh, kun je jezelf je niet iets meer leren, accepteren zeg maar, van wat er allemaal in je leeft... Ja. Uh, en daar ook uh, ja, gezondere patronen in ontwikkelen. Dus ja. Ja, dat je daar uh, ja, toch ook met iets meer zelfcompassie naar kijkt... of ja. ook met meer compassie naar anderen kan zijn. En ja, als hulpverlener heb je dan natuurlijk inderdaad echt ook... Ja, daar beleef je ook van alles aan. En dat, dat is ook belangrijk. Daarom is het ook belangrijk om met meerdere mensen in een team te zitten... Zeg maar, of multidisciplinair te werken...
0: Nou ja, en ik, ik denk dat als je, als je zegt emotieregulatie is het probleem... dat zeg je volgens mij, als je eerlijk bent ook... dat het zonder vaktherapie, zonder lichaamswerk... zonder mogelijkheden om die emoties op een andere manier uit te drukken... dat het niet gaat lukken.
1: Ja. Nee, ik, ik denk als, dat die vaktherapie... Als, als je alleen
0: maar krachttermen gebruikt en je doet hem op spraakles... dan gaat het natuurlijk niet werken.
1: Ja. Nou ja, iemand kan misschien dan leren verwoorden waarom die... Uh... Uh, de, al die krachttermen nodig heeft. Maar ik denk dat, dat het op bepaalde manier dichter... bij die ervarings- en die gevoelslaag terecht komt op het moment dat je kan zeggen... laten we eens even iets gaan doen met die boosheid... en kijken wat er dan gebeurt. Ja, maar daar is die uh, afgelopen week onmisbaar. Dus ja, nee, dat, dat is ook ik, zo. Ik ben zeg... ik helemaal met je eens. Oké,
0: okay, maar daar, daar, <laughs> hebben we, daar hebben we dan toch nog wel even iets te doen.
1: Ja. Nou, 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 ja, nou Wil ik dan vraag die ja. komt
0: dan nog omhoog... Um... Doe, doe je dan, kijk, ik moet de hele tijd zelf ook nog in therapie... anders hou ik het niet vol, bovendien, ik ben net zo gek als die mensen waar ik mee praat. Uh, maar doe, doe je dan zelf ook nog steeds beeldende therapie om, om, om te ontspannen?
1: Nou, ik Zou, ga je
0: nog steeds zelf af en toe ook een beetje iets knutselen? Iets maken, ja. Ja?
1: ja. knutselen klinkt al een beetje... <laughs> nee, nee, maar jij...
0: met knutselen, dat bedoel ik niet lullig... maar dat bedoel ik meer dat het, dat het niet om pretentie gaat. Kijk, ik vraag niet ja. of je aan een expositie werkt in de galerie...
1: Nee, maar het, wat, dat werkt voor mij wel degelijk, inderdaad, om op een gegeven moment uh, ja, ook zelf te kijken. Van, goh, wat, uh, als ik dit zou verbeelden, hoe zou dat eruit zien? Ik kan mij juist ook iets terugvertellen. Dan ben ik in dialoog met mezelf eigenlijk aan het zoeken van ja, hoe symboliseer ik wat ik
0: op dit moment voel. Of maar Dat wat doe ik, jij nog?
1: Nou ja, uh, niet zoveel als ik misschien zou willen, maar ik, ik doe het af en toe wel.
0: Het We moet wel toch eigenlijk? Ja, ik, ik weet eigenlijk niet. Uh, kijk, ja, wij, wij, wat, wij moeten onderhoudsbehandeling vind ik. Als je, als je, als je therapeut bent, moet je ja. met jezelf ook therapie. Maar moet je als je vaktherapie doet, niet ook zelf. Nou,
1: dan, dan is supervisie bijvoorbeeld een belangrijk punt. Ja, dat je uh, ja, of intervisie met elkaar uh, spreken over wat je allemaal tegenkomt. Want je komt natuurlijk ook dingen van jezelf ja. te- tegen daarin. Ja. Sommige dingen gaan misschien heel makkelijk, kun je makkelijk reguleren en andere dingen kom je zelf ook iets van jezelf in tegen. En dat moet je dan ook um, onderzoeken of met elkaar bespreken. Ja, dat je niet ga, van daaruit daar, gaat reageren.
0: Laatste vraag aan de lector. Gaan we daar dan ook nog een beetje onderzoek naar doen? Hoe houdt een vaktherapeut zichzelf nou, sorry, ik gaande? Vind dat,
1: ja, ik vind dat wel een interessant thema inderdaad. Een belangrijke
0: vraag. Er was ja. ook al iemand hier die vertelde dat er best veel de zorg verlaten omdat het ze te zwaar wordt om uiteenlopende redenen.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Dat kan ook te maken hebben met ja. dat de zelfzorg erbij
1: instort. Ja, er valt nog zoveel te onderzoeken. Ja. Dat is ook heel interessant. Ja. He? Dus we hebben nog een, ag- een agenda, zeg maar, voor de komende tien jaar. En daar hebben we nog steeds meer mensen voor nodig. Ik heb het net
0: voor zes jaar herbenoemd of uh, ja. volledig de... erkend. Dus we zijn nog maar net begonnen.
1: <laughs> Dank wel. Precies, ja.